0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 119편 1절에서 8절입니다. 행위가 온전하여 여와의 호 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여와의 호 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다. 참으로 그들은 불의를 행하지 아니하고 주의 도를 행하는 도다. 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다 내 길을 굳게 정하사 주의 윤례를 지키게 하소서 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽지 아니하리이다 내가 주의 의로운 판단을 배울 때에는 정직한 마음으로 주께 감사하리이다 내가 주의 윤례들을 지키오리니 나를 아주 버리지 마옵소서 아멘
1: 시편 119편은 서두에 표제어가 없지만 하나의 연이나 몇 개의 행을 읽어보면 시의 주제를 쉽게 파악할 수 있습니다 시편 119편은 하나님 말씀을 주제로 한 시입니다 전체 176행에서 하나님의 말씀을 뜻하는 단어가 나오지 않는 행은 겨우 네개 뿐입니다. 10편 119편에는 하나님 말씀에 대한 사모함이 있습니다. 10편 기자가 하나님 말씀을 사모하며 찬양한 이유는 하나님 말씀이 곧 하나님 힘이기에 하나님 말씀을 의지할 때에 구원을 받을 수 있고 세상을 이길 수 있음을 확신했기 때문입니다. 우리에게 2020년 표가 시편 18편 1절에 근거한 나의 힘이신 여호와여입니다. 하나님께서 나의 힘이 되시려면 하나님의 힘이 있는 하나님 말씀을 사모하며 의지해야 합니다. 하나님께서 시편 119편 기자를 통해 우리에게 하나님 말씀이 얼마나 위대하고 힘이 있는지를 알려주십니다. 10편 119편은 성경에서 가장 긴 장이며 10편의 서시 10편 1편처럼 지혜시라고 불립니다. 변화무쌍하고 거친 세상에서 하나님 말씀으로 하나님께서 원하시는 길을 걸어갈 수 있도록 지혜를 제공합니다. 시편 119편은 총 22년 176행으로 구성되어 있는데 22연으로 구성된 이유는 히브리어 알파벳 22개를 각 연마다 첫 글자로 사용했기 때문입니다. 이렇게 각 알파벳을 첫 글자로 시의 각 연이나 각 행을 구성한 형식을 답관체라고 말합니다 시편 119편은 각 연마다 8개 행이 있습니다 우리는 시편의 행을 편의상 절로 부르고 있습니다 22연에 각각 8개 행이 있기에 176행이 된 것입니다 각 연의 첫 글자뿐만 아니라 한 연에 있는 8개 행의 첫 글자 모두 해당 알파벳으로 시작합니다. 우리가 읽고 있는 한글 성경은 히브리어를 번역한 것이기에 히브리어로 지어진 시편 119편에 답관처의 두은율을 느낄 수가 없습니다. 오늘 본문은 8개 행으로 구성된 첫 번째 행입니다. 첫 번째 연에 있는 여덟 개 모든 행의 첫 단어는 히브리어 알파벳 첫 번째 글자 알렙이 들어간 단어로 시작하고 있습니다. 알렙은 기본적으로 아 발음이 납니다. 1절입니다. 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자는 복이 있으며 우리가 읽고 있는 성경은 첫 단어가 행위로 시작하지만 히브리어 성경에는 복이 있으며에 해당하는 아시레가 제일 먼저 나옵니다. 이 단어는 오늘 본문 첫 번째 연과 첫 번째 행의 첫 단어이자 시편 119편의 첫 단어입니다. 그것이 바로 복입니다. 시편 1편의 첫 번째 단어도 이와 동일합니다. 하나님께서는 우리에게 복을 주시는 분입니다. 그 복은 하나님 말씀을 지키고 순종할 때 누릴 수 있습니다. 시편 119편 1절에서 3절까지는 복 있는 사람들의 특징을 알려주고 있습니다. 1절에 행위에 해당하는 히브리어의 원형은 데레크인데 3절에서는 도, 5절에서는 길로 번역되었습니다. 히브리어 데레크는 행동양식을 뜻합니다. 1절에 온전하다는 말은 도덕적으로 흠이 없고 건전하고 순결하다는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 행위가 온전하다는 것은 삶의 행동양식이 도덕적으로 흠이 없고 건전하고 순결하다는 뜻입니다. 1절의 율법은 모세오경을 지칭할 때 많이 사용되는 단어입니다. 오늘날 우리에게는 하나님 말씀인 성경에 해당합니다. 복 있는 사람은 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 사람입니다. 그런데 행위가 온전할 때에만 여호와의 율법을 따라 행할 수 있다는 의미가 아닙니다. 어떻게 죄성을 가진 사람의 행위가 온전할 수 있겠습니까? 먼저 여호와의 율법을 따라 행할 때에 삶의 행동양식이 도덕적으로 흠이 없고 건전하고 순결합니다. 이런 사람이 복이 있습니다. 2절 역시 아시레로 시작하는데 복 있는 사람이 누구인지를 알려주고 있습니다. 호와의 증거들을 지키고 전심으로 호와를 구하는 자는 복이 있도다. 증거는 말씀의 다른 표현입니다. 지키다는 히브리어 나짜르를 번역한 것으로 보호하다, 보존하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 하나님의 증거들은 보존 가치가 있습니다. 법정에서 중요한 증인을 보호하거나 중요한 증거를 보존하듯이 하나님의 증거인 말씀을 우리가 보존해야 합니다. 하나님의 증거를 지키다는 것은 상징적 의미로는 하나님의 말씀을 실천하다 입니다. 2절의 구하다는 자주 가다 묻다 찾다의 뜻을 가지고 있습니다. 하나님을 구하다는 것은 하나님께 자주 가고 하나님께 엽죽고 하나님을 찾는 것입니다. 이것이 바로 기도입니다. 하나님을 구하다는 것은 지속적인 관계를 유지하다 입니다. 자신의 결핍함과 연약함을 인지하고 하나님을 찾고 기도하는 사람이 하나님을 구하는 사람입니다 여기에 전심을 다해야 합니다 전심으로 하나님을 구하지 않고 아무 생각 없이 하거나 즉흥적으로 하나님을 구하는 행위는 하나님을 경배의 대상으로 여기지 않고 자동 판매기나 리모컨으로 생각하는 것입니다 임계질량이라는 말이 있습니다 임계질량이란 핵분열 물질이 핵연쇄 반응 과정에서 스스로 폭발할 수 있는 최소한의 질량입니다 질량 뿐만 아니라 여기에 여러가지 요소가 충족되어야지만 됩니다 물질의 순도, 단면적, 밀도, 온도 등이 다 맞아 떨어져야 폭발이 일어납니다 하나님께 기도할 때에도 마찬가지입니다. 전심으로 하나님께 기도한다는 것은 하나님과의 교통을 위하여 일종의 임계진량에 도달해야 합니다. 마음의 순도, 상태, 열정 그리고 겸손함 등이 반영된 전심이 임계점에 도달해야 합니다. 하나님의 말씀을 지키고 전심으로 하나님을 구하는 자란 마치 변호인이 증거를 잘 지키고 있다가 재판때 그 증거를 가지고 재판장에게 강구하듯이 하나님의 말씀인 증거를 잘 보존하고 지키고 있으면서 임계 진량에 도달하는 전심으로 하나님을 찾고 하나님께 기도하는 사람입니다. 이럴 때 하나님의 역사심과 교통하심이 있습니다. 이런 사람이 하나님의 말씀 묵상과 기도의 생활화로 행위가 온전하며 복 있는 사람입니다. 1, 2절에 이어서 3절 역시 복 있는 사람의 특징을 알려줍니다. 참으로 그들은 불의를 행하지 아니하고 주의 도를 행하는도다. 그들은 누구이겠습니까? 1, 2절에 언급한 복 있는 사람입니다. 불의는 부정, 사악함, 잘못, 폭력 행위 등을 뜻합니다. 세상에는 불의를 행하는 사람들이 많이 있습니다. 미래에 불의가 없는 세상이 만들어질 수 있겠습니까? 인간의 속성을 보면 불의가 없는 세상은 결코 저절로 이루어지지 않습니다. 선진국들이 과거에 비해 부정부패가 줄어들고 있는지 몰라도 여전히 척결되지 않고 있습니다. 우리나라만 하더라도 부패방지법, 공직자윤리법, 특별검사제도 등의 법과 제도와 국가청렴위원회, 투명사회협약 등의 조직과 협약이 있는데 이것은 과거 한국 사회에 부정부패가 만연했다는 반증입니다. 한국 사회에 있는 부정부패를 척결하기 위해 정부나 지자체나 기업체나 민간단체가 앞장서는 것도 필요하지만 먼저 그리스도인들이 삶의 영역에서 불의를 행하지 않고 주님의 도를 행하는 것이 필요하지 않겠습니까? 복 있는 사람은 불의를 행하지 않습니다. 삼절에 행하다의 히브리어 하라크는 걷다를 뜻합니다. 그러니까 주의 도를 행하다는 것은 주님께서 제시하시는 길을 걸어가는 것을 뜻합니다. 도는 행동양식이라고 말씀드렸습니다. 주님의 길을 걸어가는 사람은 자신의 삶의 행동양식을 하나님 말씀으로 설정한 사람입니다. 이런 사람이 복 있는 사람입니다. 10편 1편에서 복 있는 사람은 죄인들의 길에 서지 아니한다고 했습니다. 복 있는 사람은 주님의 길을 걷기 때문에 죄인들의 길에 서지 아니하고 부정과 사악함과 잘못과 폭력행위 등 불의의 길을 걷지 않는 사람입니다. 1절의 행하다도 3절의 행하다와 동일한 단어입니다. 1절의 여호와의 율법을 따라 행하는 사람이란 3절의 주님의 도를 행하는 사람입니다. 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 따르기에 삶의 행동 양식이 건전하고 불의의 길을 걷지 않고 주님의 길을 걷고 하나님의 말씀을 지키며 보존하고 하나님을 찾으며 자주 엿죽고 기도하는 사람입니다. 1절부터 3절까지가 복 있는 사람의 행동의 특징을 표현했다면 4절부터 8절까지는 시인의 고백과 기도와 결단입니다. 4절입니다. 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다. 법도는 교훈과 법령을 뜻하는데 말씀의 다른 표현입니다. 시인이 고백합니다. 자신이 하나님의 말씀을 잘 지켰던 원인은 하나님의 명령이 있었기 때문입니다. 시인은 하나님의 명령을 기담아 들었습니다. 제대로 듣지 못하면 제대로 지킬 수 없습니다. 시인은 교훈과 법령을 잘 지키라는 주님의 명령을 따랐습니다. 지키다 앞에 잘이라는 부사가 있습니다. 이는 열렬하게 부지런히의 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 하나님께서 시인에게 하나님의 말씀을 부지런히 열렬하게 지키게 하셨다는 의미입니다. 지키다는 히브리어 세마르를 번역한 단어입니다. 5절과 8절의 지키다와 동일한 단어입니다. 이는 울타리를 치다, 보호하다의 뜻을 가지고 있습니다. 2절의 지키다와 원어가 다른 단어이지만 그 뜻에는 큰 차이점이 없습니다. 하나님의 말씀을 울타리를 치듯 보호하고 지킨다는 것은 말씀을 빼앗기지 않는다는 뜻입니다. 누구에게 말씀을 빼앗기지 않겠습니까? 사탄에게 말씀을 빼앗기지 않도록 해야 합니다. 사탄은 세속적인 가치관에 기한 사상과 학문, 유행과 관습 등으로 하나님의 말씀을 빼앗으려고 합니다. 이것들로부터 하나님의 말씀을 지켜야 합니다. 하나님의 말씀을 지키지 못하고 빼앗기게 되면 하나님의 말씀을 실천하지 못합니다. 4절은 감사의 고백이기도 합니다. 현재 나를 나되게한 것은 주님의 은혜입니다. 라는 고백입니다. 우리가 말씀을 지켜 실천할 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다. 나의 의지가 강해서 잘 지킨 것이 아닙니다. 오직 자신의 힘으로 세상의 유혹과 세속적인 가치관을 이길 수 없습니다. 오직 하나님의 말씀의 은혜로 이길 수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 말씀을 잘 지키도록 명령하시는 분입니다. 그렇게 명령하시는 이유는 우리가 말씀을 잘 지킴으로써 복된 삶을 살아가기 원하시기 때문입니다 하나님의 명령에 순종하십시오 그러면 더욱더 말씀을 잘 지키게 될 것입니다 하나님의 말씀을 잘 지키면 지킬수록 하나님의 말씀이 힘이신 여호가 되시어 우리를 지켜주십니다 시인은 이 사실을 너무나도 잘 알았기에 기도합니다. 5절입니다. 내 길을 굳게 정하사 주의 윤례를 지키게 하소서. 길은 1절의 행위와 3절의 도와 동일한 단어입니다. 윤례는 말씀의 다른 표현입니다. 시인은 하나님께서 자신의 갈 길을 굳게 정해 주셔서 하나님 말씀을 지키게 해 주시길 원하는 기도를 드리고 있습니다. 굳게로 번역한 성경 원문은 아할라이로 희망의 감탄사입니다. 이 감탄사를 적용해서 원문을 번역해 보면 오 내기를 정하사 주의 윤례를 지키게 하소서가 됩니다. 두 운율을 고려해서 첫 단어의 감탄사가 들어갔습니다. 어떻게 번역하든 간절함이 묻어있는 기도입니다 우리의 기도에도 이런 기도가 있기를 바랍니다 오 하나님 아버지 삶의 행동양식을 정해주사 하나님 말씀을 지키게 하소서 우리 삶의 행동방식을 바르게 설계해야 합니다 우리가 삶의 행동방식을 설계할 때에 진학 입사, 승진, 사업, 결혼, 출세, 돈, 명예 등의 초점을 맞추지 않고 하나님 말씀을 잘 지키기 위해 초점을 맞춘다면 삶의 질이 달라질 것입니다. 하나님 말씀을 지키기 위한 삶의 행동 양식을 하나님의 도우심을 받아 설계해 보십시오. 하나님께서 그 길을 인도해 주시지 않겠습니까? 시인은 하나님 말씀을 잘 지키기 위해서 두 가지 실천사항을 고백하며 결단합니다. 6절입니다. 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽지 않아 하리다 계명은 말씀입니다. 하나님의 모든 말씀을 주의할 때에 부끄러움을 당하지 않을 것이라는 확신입니다. 주의하다는 유심히 보다와 숙고하다의 뜻을 가지고 있습니다. 하나님의 말씀을 유심히 보는 것은 단지 사물을 관찰하기 위해 유심히 보는 것이 아니라 하나님의 말씀을 신중히 생각하는 숙고하다는 의미입니다. 다른 말로는 묵상하다입니다. 하나님의 말씀에 주의 집중하며 숙고하며 묵상하는 사람은 부끄러움을 당하지 않습니다. 어떻게 생각하십니까? 하나님의 말씀에 주의하는 사람이 과연 부끄러움을 당하지 않겠습니까? 다윗이 사우랑과 압살롬의 위협을 피해 도망다니면서 부끄러움을 당한 적이 있습니다. 사도들과 주님의 제자들이 부끄러움을 당한 적이 있습니다. 우리 역시 하나님의 말씀에 주의하며 살아갈 때에 부끄러움을 당할 수 있습니다. 그런데 그 부끄러움은 엄밀히 말하자면 부끄러움이 되지 않습니다. 주님께서도 수치와 조롱을 당하셨습니다. 주님께서 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해 받으셨던 수치와 조롱이 과연 부끄러운 일이겠습니까? 세상 사람들은 예수님이 부끄러움을 당했다고 평가하겠지만 하나님의 관점에서는 그것은 부끄러움이 아니라 구원의 완성이요 영광입니다. 우리 역시 하나님의 말씀에 주의하다가 사람들로부터 받는 어려움들이 있다면 그것은 결코 부끄러운 일이 아닙니다. 불의를 행하다가 수치와 조롱을 겪었다면 그것은 부끄러움이 되겠지만 선을 행하다가 주님의 말씀에 주의하다가 겪는 각종 어려움들은 결코 부끄러움일 수가 없습니다. 오히려 기뻐하고 감사해야 합니다. 하나님께서는 그것을 부끄러운 일로 여기지 않으시고 충성된 일로 평가해 주시기 때문입니다. 시인은 주님의 모든 계명을 주의하겠다는 결단과 그로 인해 부끄러움을 당하지 않으리라는 믿음의 기도를 하고 있습니다. 10편 기자의 고백처럼 우리 역시 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽지 아니할 것입니다. 7절은 6절에 의해 믿음의 고백이자 결단입니다. 내가 주의 의로운 판단을 배울 때는 정직한 마음으로 주께 감사하리다. 주님의 의로운 판단을 배운다는 것은 하나님의 정의로운 판결을 배운다는 것을 뜻합니다. 주의 의로운 판단은 곧 하나님 말씀입니다. 우리는 하나님의 정의로운 판단을 성경에서 배울 수 있습니다. 사람들이 왜 배우고 공부하려고 합니까? 배운대로 행하기 위하거나 배운만큼 유익을 얻으려고 하기 때문입니다. 시인은 하나님의 정의로운 판단을 배워 불의한 세상에서 정의로운 판단을 하며 주님의 길을 걸어가고자 함입니다. 우리 역시 하나님의 정의로운 판단을 배우면 배울수록 어려운 상황에 직면했을 때잘 헤쳐나갈 수 있습니다. 인생길에서 갈림길을 자주 만납니다. 갈림길에서 어느 쪽을 선택하든 그길 입구에 문이 있다고 생각해 보십시다. 어느 문을 열고 들어가든 자신이 그 문을 열어야 합니다. 갈림길의 문을 통과할 때마다 불리한 길로 들어가는 문이 아니고 주님의 길로 가는 문을 열어야 하지 않겠습니까? 그런데 그 문을 다른 사람이 열어주지 않습니다. 인생길에서 다른 사람이 열어주는 문은 관뚜껑밖에 없습니다. 하나님의 정의로운 판단을 배우면 인생의 갈림길에 문을 마주칠 때마다 주님의 길로 가는 문을 열게 열게 될 것입니다. 감사하다는 손을 쭉 뻗다를 뜻합니다. 상징적 의미로 손을 펴서 경배하다 입니다. 하나님의 정의로운 판단을 배울 때 그것이 경이로워 거짓이 없는 정직한 마음으로 하나님께 손을 펴서 경배하지 않을 수 없다는 의미입니다. 경배는 배움에 대한 감사에서 나옴으로 감사의 경배입니다. 불리한 길과 주님의 길이라는 양자태기를 두고 정의로운 판단을 내려 주님의 길을 걸어갈 때에 어찌 정직한 마음으로 하나님께 감사하지 않을 수가 있겠습니까? 시인이 6, 7절에서 하나님 말씀에 주의하고 배우고자 함은 부끄러움을 당하지 않고 감사하기 위함이라고 기도하지만 궁극적인 목표는 하나님 말씀을 잘 지키기 위함임을 1연의 마지막 절 8절에서 재확인하실 수 있습니다. 내가 주의 윤례들을 지켜오리니 나를 아주 버리지 마옵소서 윤례는 하나님께서 정하신 법이자 하나님의 말씀입니다. 지키다는 본문 여덟 개의 구절에서 네 번이나 나옵니다. 기도의 시작과 기도의 끝이 하나님 말씀을 잘 지키게 하소서입니다. 신의 기도의 내용을 볼때 당시 하나님 말씀을 잘 지킨다는 것이 쉽지 않았음을 추론할 수 있습니다. 오늘날은 어떻습니까? 하나님의 말씀을 지키는 것이 쉽습니까? 하나님의 말씀을 지키는 것은 예나 지금이나 쉽지 않게 우리 역시 하나님의 말씀을 지키게 하소서라고 기도해야 합니다. 시인은 하나님께 하나님의 말씀을 잘 지키겠으니 자신을 버리지 말아달라고 간구합니다. 시인이 왜 이렇게 기도했겠습니까? 하나님의 말씀을 지키는데 무엇이 걱정되기에 자신을 아주 버리지 말라 달라고 기도했겠습니까? 하나님의 말씀을 지키는 것은 힘들고 외로운 길을 걸어가는 것입니다. 사람의 힘과 세상의 힘을 의지하지 않겠다는 결단입니다. 우리가 하나님 말씀을 지킬 때에 사람들로부터 비난과 조롱을 받습니다. 사람들로부터 무시당하고 외면을 받아 홀로 될지언정 하나님만은 나의 편, 나의 힘이 되어 주시옵소서라고 기도할 수밖에 없습니다. 하나님이 버리시면 절망이기 때문입니다. 아주 버린다는 것은 완전히 버린다는 뜻입니다. 하나님께서 하나님의 말씀을 지키는 자들을 아주 버리시겠습니까? 신의 기도에는 하나님 말씀의 힘만을 의지하겠다는 믿음의 결단이 담겨져 있습니다 오직 하나님만을 믿고 하나님의 말씀을 지키겠습니다 라는 결단의 고백입니다 우리는 무엇을 지키기 위해 힘을 쓰고 있습니까? 군인은 주둔지를 지키고 나라를 지킵니다. 집권자들은 권력을 지킵니다. 사업가들은 경쟁사들로부터 회사를 지킵니다. 재력가들은 자신의 재산을 지킵니다. 부여하지 않더라도 사람들은 자신의 가진 것을 지키려고 합니다. 각자 삶의 자리에서 자신의 자리를 지키려고 합니다. 또한 눈에 보이지 않는 것들을 지키기 위해 많이 애를 쓰고 있습니다. 명예를 지키고 자존심을 지키고 자신의 철학과 신념을 지킵니다. 심지어 이기심까지 지킵니다. 그런데 하나님 말씀을 지키기 위해서는 얼마나 많은 힘을 쓰고 있습니까? 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않으면 사탄으로부터 쉽게 하나님 말씀을 빼앗겨 버립니다. 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않으면 하나님 나라와 교회를 지키지 못합니다. 하나님 말씀을 지키지 않으면 시인의 고백처럼 불의한 길을 가게 될 것이고 부끄럼을 당하게 될 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 말씀이 나의 힘이신 여호와가 되시어 나의 반석이 되시고 나의 요새가 되시고 나를 건지시는 분이 되시고 나의 하나님이 되시고 나의 바위가 되시고 나의 방패가 되시고 나의 구원의 뿔이 되시고 나의 산성이 되실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 불의한 길을 걸어가지 않고 주님의 길을 걸어갈 수 있도록 하나님 말씀을 늘 가까이 할수 있는 성경을 주셔서 감사드립니다 제 삶의 행동 양식이 주님이 원하시는 길과 일치를 이루게 하시고 하나님 말씀을 지키기 위해 하나님 말씀에 더욱더 주의하고 하나님 말씀을 더욱더 배우게 하시옵소서 하나님 말씀을 지키며 주님의 길을 걸어갈 때에 사람들로부터 각종 어려움당하는 것을 두려워하지 않게 하시옵소서. 하나님 말씀을 지키며 주님의 길을 걸어가는 사람을 아버지께서 버리지 않으시고 영원히 함께 하실 줄 믿게 하시옵소서. 하나님 말씀이 힘이신 여호와가 되시어 저희가 불의를 행하지 아니하며 세상을 이기게 하시옵소서 설 연휴 기간 교우님들의 가정이 주님 안에서 기쁨이 넘치게 하시고 하나님 말씀을 지킴으로 복된 가정의 은혜를 누리게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘